1: Productor Nacional Independiente, 31,814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www Punto radio fe y, alegría, noticias .com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas ibox Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, eno Radio Podcast, iHear Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en cada una de las directorios de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También por nuestra página web www.frecuencianoticias.com En frecuencianoticias.com también estamos totalmente en vivo para todos ustedes. Recuerden que pueden escuchar este y los demás programas también en frecuencianoticias.com Acá en... Nuestro programa. Así que, bueno, por allí también, y aparte de eso pueden leer las principales noticias, las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo, allí en frecuencianoticias.com, nuestro, el portal, el portal. Mucha gente me dice, no, porque es un portal, un diario, un periódico digital. No, no es un periódico digital, es el portal del de programa, el portal del programa. Es una gran diferencia entre los demás portales de noticias digitales, ¿no? Y eso siempre hay que dejarlo claro, ¿no?, que es el portal web del de programa. Bueno, también lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Y mi recomendación para todos aquellos que quieran hacer un negocio este año 2024, que quieran hacer... Eh, un negocio de comida rápida. Bueno, el mejor pan de Maracaibo para las hamburguesas, para los, perroca para los perrocalientes, es el éxito, el éxito de esa de la, de la panadería de Charcutería San José. Es ese pan de hamburguesa, exquisito, divino, sabroso. Vayan y búsquenlo. Busquen el presupuesto en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor, no se pierdan el pasticho, así que ya va a ser hora del almuerzo. Vayan pidiendo por pedidos ya, en delivery, ese pasticho de Arepas Full Sabor. También lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. What? <smart noise> Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 04 634 8306 Recuerden, si van a enviar algún comentario o alguna denuncia, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X. También les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com para que por allí también estemos enterados, hay unos buenos reportajes allí sobre lo que está pasando en Venezuela y en el mundo hoy tendremos un programa informativo tendremos la visita en nuestro estudio, acá en vivo de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida Josefina Villasmil que eh, va a visitarnos el día de hoy por supuesto, para comentarnos ¿Cuáles son los planes, los proyectos, las leyes? Sobre todo lo que nos importa son las leyes que va a aprobar el Consejo Legislativo del Estado Zulia durante este año 2024. ¿Cuáles son esos proyectos? Un año importante porque además de, es un año electoral. Es un año donde se van a realizar las principales este, leyes del Estado Zulia y es la presidenta reelecta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Así que los voy a invitar a que escriban al 0424 634-8306 0424-634-8306 si le quieren preguntar algo a la doctora Iraida Villasmil recuerden siempre se los vuelvo a repetir mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos van a escribir así que hoy tendremos una invitada de lujo se trata de la presidenta del consejo legislativo del estado Zulia pero mientras la esperamos eh, les quiero decir que bueno que continúa la situación política social y económica en nuestro país el, eh, los dimes y diretes entre la oposición y el oficialismo recuerden que todavía se está esperando que el Tribunal Supremo de Justicia apruebe o no la habilitación de la candidata que resultó ganadora en el pasado proceso de primarias del año 2023 que es María Corina Machado aún se espera ...por ese pronunciamiento del TCJ luego de que el mes pasado enviaran eh, la comunicación a la Contraloría... ...y la Contraloría le envió los documentos al Tribunal Supremo de Justicia. Habrá que esperar, porque muchos representantes del oficialismo dicen que no, que el que está inhabilitado está inhabilitado y punto. Pero ya eso lo va a decidir, no deciden los, los personeros, los, los, los miembros ¿no? del, del, del partido gobernante, sino el Tribunal Supremo de Justicia. Habrá que esperar entonces. Vamos con las efemérides del de día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, ya pasaron 10 días desde que comenzó este año 2024. Ya hoy es 10, 10 de enero del año 2024. Parece mentira, pero van los días, pero volando, ¿no? Bueno, un 10 de enero nace Abraham Lois Braguet, en el año 1747, inventor, relojero, ingeniero y empresario suizo, fundador de la empresa de relojes de lujo y alta joyería Braguet, en el año 1775. También termina el proceso de elección presidencial iniciado el 15 de diciembre del año 1788 para elegir al primer presidente de la historia de los Estados Unidos de América. Eso fue en el año 1789. Es electo por unanimidad George Washington, iniciando su periodo presidencial el 30 de abril de 1789. También un día como hoy, fallecía Ezequiel Zamora en el año 1860, militar y político venezolano. Se inaugura el Metro de Londres en el año 1863, es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Su primera línea funcionaba con locomotoras de vapor y movilizaba a unas 40.000 personas diarias. En 1890 se inauguran las primeras líneas que utilizaban locomotoras eléctricas. Un día como hoy fallecía Buffalo Bill en el año 1917, explorador y empresario de espectáculos estadounidenses, conocido por sus espectáculos sobre el lejano oeste, con vaqueros y actuaciones inspiradas en el mundo fronterizo y las guerras indias. Entra en vigencia el Tratado de Versalles en el año 1920. Fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países que puso fin a la última guerra y trató de limitar las posibles acciones militares por parte de Alemania. También un día como hoy, nacía Rob Stewart, está cumpliendo años. Nació en el año 1945, cantante y compositor y productor británico. Muere Gabriela Mistral en el año 1957, poeta, diplomática y pedagoga chilena. También fallecía Coco Chanel en el año 1971, diseñador de alta costura francesa. Muere Ruth Graves. En el año 1977, educadora, eh, dietista, chef y empresaria estadounidense conocida por inventar eh, la Toll House Cookie, la primera galleta con chispas de chocolate en el año 1933. Un día como hoy, los Leones del Caracas vencen a los navegantes del Magallanes 16 a 2 y ganan la serie particular de la temporada 79-80 con 14 juegos sin derrota, logrando la gran hazaña del zapatero en el año 1980. También la Santa Sede y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas luego de 116 años interrumpidas. Eso fue en el año 1984. Hoy es Día de la Gente Peculiar y Día Mundial de las Aves. Esas fueron las efemérides de este 10 de enero del año 2024. Así que le damos la bienvenida a este 10 de enero, esperando que sea para todos un feliz día. Y vamos a hacer la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa acá en nuestro programa y esperamos que ya esté con nosotros la doctora Iraida Josefina Villasmil, presidenta reelecta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. Y visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Bien, todo se ha movido en estos días alrededor de lo que ha ocurrido en Ecuador. Ustedes saben que eh, bandas armadas criminales están en estos momentos tratando de someter al gobierno eh, que recién comienza el gobierno de Novoa, de este joven muchacho que yo creo que es el presidente más joven que tiene Latinoamérica, presidente de Ecuador, porque las bandas criminales prácticamente le han, le han reconocido la guerra al, o le han descartado la guerra al, al Estado ecuatoriano, y es una situación bastante delicada, muchos gobiernos se han pronunciado en contra, incluso ayer vi un video del propio Rafael Correa, que fue presidente eh, socialista del Ecuador, eh, poniéndose a la orden del presidente, no, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que tienen, para poder contrarrestar, eh, lo que han hecho estas bandas, el día de ayer tomaron un canal de televisión en Ecuador sometiendo a los periodistas, a los productores, a los a los que se encontraban allí adentro de ese canal de televisión, pero gracias a Dios y a la acción eh, a la acción inmediata de la fuerza de seguridad, del, del ejército y de todo lo que se está movilizando en este momento, en ese estado de excepción, de conmoción que vive en este momento el pueblo ecuatoriano bueno, se pudo rescatar el canal de televisión, las autoridades pudieron entrar y controlar y neutralizar a estos terroristas que tomaron el canal de televisión. Acá en Venezuela no escapamos de, 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 del rechazo, ¿no? El presidente Maduro dijo que rechaza la violencia desatada por bandas criminales en Ecuador. El mandatario se solidarizó con el gobierno y el pueblo ecuatoriano, dijo confiar en el restablecimiento del orden y en la actuación de la justicia contra los perpetradores de estos hechos violentos ocurridos en ese país. El presidente Nicolás Maduro expresó la noche de este martes su rechazo a los últimos acontecimientos de violencia en Ecuador, donde se han reportado al menos 10 muertos y 3 heridos. Dijo el presidente Maduro a través de la red social Twitter, rechazo de manera contundente la violencia desatada por las bandas criminales ecuatorianas, que ponen en riesgo la seguridad y la paz de nuestra hermana república y expresó en nombre de Venezuela nuestra eh, y expresa en nombre de Venezuela nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta lucha contra el flagelo del, del crimen organizado, dijo el mandatario mediante la red social X. Eh, el gobernante también señaló confiar en que se restablezca el orden en ese país y en la actuación oportuna de la justicia contra los autores intelectuales y materiales de estos inaceptables actos terroristas. En Ecuador se desarrolló el martes una jornada que inició con la toma por parte de sujetos provistos de armas largas y granadas de una transmisión televisiva en vivo con el canal TC de Guayaquil. Tras este hecho, las autoridades detuvieron a 13 individuos, entre ellos un venezolano. Fíjense, un venezolano entre, los, entre las personas que están actuando en estas bandas criminales. ¿no? Además, se registró un intento de secuestro masivo en la Universidad de Guayaquil, donde hubo conmoción, dado que profesores y alumnos se refugiaron en los salones de clase, cuyas puertas aseguraron con pupitres para evitar el ingreso de estos delincuentes. La jornada violenta en el país ecuatoriano concluyó con al menos 70 criminales detenidos, vehículos siniestrados y unos seis ciudadanos secuestrados. Y eh, la, la situación en Ecuador es bastante delicada, pese a todo lo que se está viviendo y que las Fuerzas Armadas de ese país han, han tenido que actuar, han tenido que salir a la calle, ¿no? Gobiernos de América Latina se pronuncian sobre los hechos de violencia registrados en Ecuador. Ya vimos el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro luego del conflicto armado que dejó a al menos 10 muertos, 3 heridos y 70 detenidos en Ecuador. Este martes algunos mandatarios latinoamericanos se pronunciaron a través de las redes sociales para condenar lo sucedido y brindar su respaldo al presidente Daniel Novoa. El gobierno brasileño sigue con preocupación y condena las acciones violentas llevadas a cabo por grupos del crimen organizado en varias ciudades del Ecuador. Expresa también su solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano frente a los ataques, dice un comunicado de la Cancillería de Brasil. Horas antes, debido a la violencia que enfrenta el país, el presidente ecuatoriano declaró un conflicto armado interno y dispuso el estado de sección mediante un decreto ejecutivo ordenado por las Fuerzas Armadas tengan a su cargo el combate al crimen organizado, así lo dijo el presidente Novoa. En ese sentido, el, la canciller argentina también se pronunció, Diana Mondino, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en la que calificó de intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas la situación en Ecuador, así lo dijo la canciller argentina. Eh, también Ecuador en llamas, apoyo absolutamente al presidente Novoa, respaldo total al gobierno democrático y al accionar de la fuerza de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones narcoterroristas socialistas, así escribió la canciller argentina. En la misma línea se expresó el gobierno de Chile y añadió que esperan que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador con total apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos. Otro de los países que se pronunció, por supuesto, aparte de nuestro país, Venezuela. Inmediatamente eh, tras su mensaje, el mandatario venezolano también este, indicó que confía en el pronto restablecimiento del orden y en la actuación oportuna de la justicia contra los autores intelectuales y materiales de estos inaceptables actos terroristas. De la misma forma, Colombia, Paraguay, Bolivia, México, Costa Rica y Cuba también expresaron su opinión sobre los acontecimientos registrados en las últimas horas en el Ecuador, haciendo énfasis en el apoyo del gobierno ecuatoriano en su lucha contra las bandas criminales que han generado zozobra en ese país. Eh, Daniel Novoa, presidente de Ecuador, declaró el martes pasado la existencia de un conflicto armado interno y ordenó entonces al Ejecutivo establecer la orden en las calles del país tras los numerosos actos de violencia registrados. La declaratoria de conflicto interno se dio a conocer un día después de que el mandatario eh, realizara el decreto de estado de excepción por 60 días con todo Ecuador por la grave crisis carcelaria y de seguridad que se vive en el país. Novoa, quien asumió el poder en noviembre del año pasado, tiene muy pocos meses, bajo la promesa de devolver la seguridad a los ecuatorianos, dijo este lunes a través de las redes sociales, no vamos a negociar con terroristas. Bueno, una amplia situación la que se vive en el Ecuador y que ha movido a la mayoría de los gobiernos, de los gobiernos latinoamericanos que han han reconocido y respaldado la acción del de gobierno ecuatoriano en cuanto a, eh, a lo que tiene que ver con el, el rescate entonces de las calles y de la paz y de la tranquilidad en ese país. Ojalá que todo se resuelva con calma, con calma y con tranquilidad. Bueno, regresamos a Maracaibo porque no hace mucho, en estos días, el día del de, 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 lunes, martes, se realizó entonces la juramentación de la nueva directiva de la Cámara Municipal de Maracaibo. El alcalde Rafael Ramírez dijo que Maracaibo tiene una legislación que busca su desarrollo y el de su gente. Así lo dijo el alcalde de Maracaibo. Y eh, afirmó el alcalde durante la sesión de instalación del Consejo Municipal para el periodo legislativo 2024-2025. La mañana de este 9 de enero del 2024. La autoridad municipal expresó que no solo se, tra se trabaja en gestión, sino que además se acompaña con ordenanzas. Destacó que tiene el reto de seguir dándole respuestas, dándole respuestas a las comunidades como hasta ahora, para seguir demostrando que las cosas se pueden hacer bien cuando hay voluntad. Al igual que recordó que además que atender, es un año que cambio de cambio político a nivel nacional esto tiene muchos retos en todos los sentidos tenemos un año en donde hay que consolidar todos los esfuerzos que analizamos desde el 2021 enfatizó el alcalde bueno vamos a hacer la pausa porque ya viene el avance informativo de, eh, todavía faltan dos minutos, faltan dos minutos bueno vamos a seguir entonces hablando acá de esa toma de posesión y este, bueno José Bermúdez Queda comprometido con el Consejo Municipal de Maracaibo, quien fue reelecto este martes por nueve votos a favor por la bancada opositora que también preside la Comisión de Reforma de las Ordenanzas Progreso y el Urbanismo de Maracaibo. Es abogado con una amplia experiencia en el área judicial, laboral y el Contralora se ha venido desempeñando como concejal de la ciudad, llevando soluciones a los maravinos durante un año legislativo 2023. Realizaron 33 ordenanzas, algunas fueron reformadas y otras nacieron en el seno de las necesidades de las comunidades. Así que quedó juramentada la nueva, el nuevo cuerpo municipal a cargo de la alcaldía de Maracaibo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya tenemos acá en el estudio a nuestra invitada, la doctora Iraida Josefina Villamil, presidenta reelecta del Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Ya venimos con más.
0: Arepas
2: por el sabor.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Y en este segmento de nuestro programa, en estos dos que nos quedan largos, Vamos a tener entonces la visita de la doctora Iraida Josefina Villasmil, presidenta reelecta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Así que, bueno, vamos sin más, ¿no? Porque ya hemos pasado mucha promoción. Feliz año, doctora, y bienvenida a Frecuencia Noticias, sobre todo felicitaciones también por su reelección como presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y quisiera que nos comentara, bueno, inicia este año, este año tan tumultuoso, tan convulso, porque es un año electoral, que todavía Venezuela es el único país... Latinoamericano que no tiene una fecha exacta de cuándo van a ser esas elecciones. Bueno, sabemos todo el juego, los acuerdos de Barbados y toda la cuestión política. En el Zulia se han presentado algunas diatribas, ya la vimos en la del Consejo Municipal de la Cañada, donde hubo un enfrentamiento. Gracias a Dios, en el Rosario todo salió bien, en San Francisco todo salió bien, en Maracaibo todo salió bien.
2: El Consejo Legislativo fue excelente. excelente. Que el segundo en instalarnos. Y por eso había tanta expectativa después de la cañada. Pero bueno, antes que nada, darles a todos ustedes el feliz año, que son compañeros, amigos inigualables, agradecidísima del apoyo que recibimos siempre por estos micrófonos. Saludar a, a toda tu radio escucha, pero quiero aprovechar para saludar y agradecer algo muy importante. Tengo que agradecerle a Dios y a la Virgen, porque son ellos los que nos toman y nos llevan de la mano. Y especialmente a los legisladores de la unidad que apoyaron, eh, la propuesta de mi tercer año junto con a Otto Piñeiro para la vicepresidencia que se estrena estamos, eh, estamos disfrutando mucho y eh, se estrena también un muchacho con un futuro maravilloso como es Cristian Valecillo que por cierto Melvin Bracho nuestro secretario que falleció sí. sobre el cual había total consenso a, a, a Melvin lo votaba todo el mundo este, había que escoger la secretaría y por eso había tanta expectativa con el Consejo. Fue difícil, ¿no? Me imagino. Sí, también porque habían una cantidad de muchachos valiosísimos pero bueno, Cristian tiene ya dos años trabajando con nosotros en el Consejo Legislativo, un muchacho preparado habla otro idioma este hay un es muy cómico porque a veces entre él y yo hablamos inglés, él habla muy bien inglés entre los dos practicamos y a veces cuando entran y no queremos que nos entiendan, empezamos a hablar inglés <risa> <risa> así que ya tenemos nuestro código de morse y bueno, un parlamento lleno de, de, de energía, lleno de, de mucha esperanza. Yo, en cambio, ayer le decía a mis compañeros que estuvimos hablando esta tarde, aprovechar además, felicitar a José Bermúdez, que es un extraordinario aliado en, en la Cámara Municipal de Maracaibo. Uh -huh. Todo el mundo sabe que nosotros nos, nos llevamos todos muy bien, nos, nos respetamos, nos queremos, eso es lo bonito. Respetando las líneas políticas de los partidos, prevalece siempre el, el, el afecto entre nosotros y eso ha sido muy importante después del episodio de La Cañada. Después el episodio de la Cañada, independientemente de, de, de la de la discusión política, porque la tiene que hablar, a ver, somos claro. partidos todos distintos, con posiciones, lo bonito es, mire, a mí me gustaría a veces hasta grabarlo, como dicen en los los entretelones, uh -huh. de las cosas tan tan increíbles que pasan, de los afectos de los apretones, cuando uno tiene que declinar en favor de otro, como fue, por ejemplo, el ejemplo que dio ayer Ginesca, presentando el nombre de José Bermúdez, que bueno, si lo hace mejor, yo le decía ayer, no tengo se le dice tan, 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 tan extraordinario, que no tengo más campanas que tocar, porque es la demostración de que aquí está prevaleciendo la unidad, que está prevaleciendo el ponernos de acuerdo que está prevaleciendo la necesidad de que un estado nos perciba como esto políticos que queremos trabajar en función de las soluciones que necesitamos sacar a este estado pero bueno rápidamente de, de, de tantas cosas que hay que hacer y de tantos acuerdos que hay que, acuadrar, que lograr que que porque, bueno, a mí cuando me dicen, pero mira, es que los servicios públicos, bueno, ahí está, los servicios públicos es nivel, nivel nacional. ¿Cómo no nos vamos a tratar de entender para ir logrando las cosas que se van logrando? ¿Cómo no vamos a querer entendernos para que se logre el a, la apertura de toda esta situación económica que las sanciones nos han causado tanto estorbo y molestia y dolor? Hay que ir hacia adelante. y ¿Cómo se logra eso? No, yo no conozco otro mecanismo que no sea el diálogo. Alguien ayer en una entrevista me preguntaba, mira, tú sabes que han satanizado mucho el diálogo y tal, y que hay que tener mm. posiciones radicales y tal. Bueno, mira, yo no conozco otra vía para ponerse de acuerdo que okay, el diálogo. Y si no, vayan y pregúnteselo a Mandela, que además es el decálogo político con el que yo trato de trabajar siempre. Porque es un hombre que la humanidad lo reconoce por lo que fue. Perseguido, puesto preso, 27 años. Sale a enfrentar a South Africa y mírenla cómo va. ¿Y qué es lo primero que piensa? Bueno, aquí no va a haber una guerra entre negros y blancos. Y para dejar clara su posición, a pesar de que el partido lo quería expulsar, escoge vicepresidente nada menos y nada más que su carcelero Leclerc, que había sido el presidente sí. que lo puso preso. Y de entonces que no ha sido Mandela a tal punto que celebramos un día en la bolita del mundo, el Día Mundial de Mandela, para hacer una reflexión sobre la paz, sobre las cinco vías políticas que ha insistido Mandela, porque además él gobernó, a diferencia de Gandhi, que fue un genio también maravilloso, pero Mandela tuvo el ejercicio del poder. Y es bueno recordarlo, porque a veces estamos en posiciones que hasta que uno no juega las posiciones que tiene que jugar, aquí aquí me acuerdo un poco a veces del gobernador que a veces me dice, ¿te das cuenta? muchachita, usted que venía para uno, no, dos tres buques, o sea, cuando uno está en la calle fijando posiciones políticas ¿verdad? el arte está justamente cuando ya tú tienes que gobernar mm. ¿cómo haces para que todo coincida en una mesa? porque la gente no te va a estar preguntando que qué qué qué, qué la gente te está, te está pidiendo es soluciones cómo vamos a resolver, cómo lo vamos a hacer cómo ¿No? y ahí está el arte ahí está el arte del político porque ese es el arte de una de las profesiones que yo digo, yo me siento muy honrada y yo ando en mi misión de reivindicar ese tema que tienen con el estigma de los políticos, no ser empanadas no ser nada. momentico, esto es una profesión como muchas, como hay muchos arquitectos que no sirven para nada muchos médicos que no sirven o sea, por favor Ahora, es verdad, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en Venezuela porque recientemente pareciera que todo indica que, entonces, bueno, hagámonos un mea culpa y avancemos en esta nueva realidad que sobre todo el mundo post-COVID te ha enseñado. Entonces, quien no se reseteó después del COVID, bueno, que me diga. Yo estoy súper reseteada, perdí amigos, familiares, salí de mi casa y, bueno, ¿para qué contar? No, me... Todo
1: cambió. Todo, todo cambió.
2: cambió, entonces tú no vas a cambiar. Tú no vas a buscar, además, sabiendo que la vida es tan corta que la vida es tan efímera, que el momento de tomarte un café con tu hijo lo tienes hoy, tú no sabes si lo tienes mañana, como nos pasó a muchos, que nos abrazamos una noche y ya no nos pudimos volver a ver, y con parientes, amigos, tías, yo tuve tías que adoré y las perdí en el COVID, y, y, y no las volví a ver, bendito Dios a lo mejor, porque así tengo la imagen viva, por ejemplo una que aparece en casa de Mami, porque ella estaba ya por irse eh, a vivir fuera, y, y mi tía, cuando la despedimos, me acuerdo verla cómo se montó en el carro, y de tía, te vamos a ver, tal. Y sencillamente se nos murió. Así de sencillo. Vecinos que nos abrazamos un día y, y ya dejaron de ser vecinos, se nos murieron. Entonces no vamos a aprender que tenemos en las manos el arte de la ciencia que debe buscar el bienestar y el bien común. Yo estoy enamorada de eso. Y ahora lo siento con más corazón sobre todo con la elección que viví con una pandemia que me estaba robando las oportunidades a millón. Así que yo sí quiero darle oportunidad a mis hijos, a mis bellos nietos, a mi gente que trabaja con tanto entusiasmo, esa juventud que le está metiendo un pichón al emprendimiento, todo. ¿Qué es lo que no quiere sino vivir en bienestar?
1: Doctora, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y al retorno quisiera que me comentara un poco acerca de cuáles serán esas leyes bandera para este año 2024. Sabemos que va a ser un año electoral cómo se prepara el Consejo Legislativo para asumir ese proceso y además sabemos que usted ha sido muy consecuente con la unidad. Es difícil lograr esa unidad porque cada quien la unanimidad, porque cada quien tiene un pensamiento distinto, una ideología distinta y quiere que el país vaya en rumbo distinto. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de esta entrevista con la doctora Iraida Josefina Villasmín. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, dialogando con la doctora Iraida Josefina Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Quedamos en una pregunta importante que le había hecho en el aire, y es que, eh, ¿cuáles son los, las principales metas del Consejo Legislativo para este 2024? Sabemos que es un año electoral muy convulso, etcétera etcétera pero hay gente que nos está preguntando qué opina la doctora sobre el tema de Ecuador sí lo que eh, está pasando eso en Ecuador. te voy a decir
2: que antes de entrar en profundidad del dibujo del Consejo legislativo que tenemos muchos proyectos este estamos todos en una gran reflexión a propósito de cómo iba cerrando mi mm -hmm. primer negro no lo que está pasando en Ecuador te digo nos tiene a mí me tiene una profunda reflexión porque inclusive ayer pensando qué pudiera yo decirle a Novoa un joven político lleno de tanta ilusión y esperanza por un país que estaba tan acomodado uno pudiera pensar que Ecuador estaba avanzando tuve la oportunidad de hablar con unos primos que viven en Guayaquil, unas amigas y ellos están hasta asombrados eh, ha sido tan inesperado todo lo que ha sucedido que yo decía, Dios mío, será la escobarización de Ecuador a qué enfrenta no ve estos retos o sea, la reflexión de todos nosotros porque detrás de ese levantamiento hay muchas cosas y, y cosas que no sabemos si están fuera del control o no, uh -huh. pero es un buen momento para solidarizarnos con toda esa gente de Ecuador, con tantos venezolanos que ahora están allá en Ecuador y que se fueron eh, tras un sueño y tras un, una ilusión de, de lograr cosas mejores y están empezando a sentir, bueno, que están se está demostrando que el mundo no está bien, el mundo no está bien, porque pareciera que el, los hijos del mal ...van a una velocidad... ...tú sabes que hay una parábola del, del Evangelio muy bella... ...que dicen ser sagaces como... ...pero los hijos del mal son sagaces... Sí. Y, ...y ser bondadoso como la paloma a veces cuesta... ...y hay una palabra muy bella donde Jesucristo explica... ...que por encima del, del bien o la bondad... ...teníamos que ser sagaces los bondadosos también... ...para saber ir hacia adelante... ...entonces hay una cosa increíble de, de, en el mundo que tiene de verdad eh, eh, tomado energías de todo aspecto, de todas áreas, de todo. Tú te metes en el sector de familia, entonces 3.000 temas de familia. Tú te metes en el tema social, mil temas. Entonces pareciera que el mundo necesita de hombres buenos, de hombres buenos. ¿Qué necesita el mundo? Hombre y mujeres buena ¿Qué necesitan los países? Hombre y mujeres buenos. O sea vamos y pero eso no se, eso no se decreta eso se forma mm. eso forma parte de una educación eso forma parte de la defensa de una familia eso forma parte de la defensa de los valores eso forma parte de todo un cúmulo de cosas que a veces hasta hay que defender con la vida entonces bueno nada más que respaldar al, al presidente que además estoy y, y, y estoy segura mira me emocionó mucho mis amigos me contaron que desde ayer en ecuador hay cadena de oración por todos lados todo el mundo alrededor del, go del gobierno rezando y pidiendo porque hasta para ellos ha sido difícil entender lo que está pasando. Entonces, bueno, nosotros también nos unimos a ese rezo, a esa cadena de oración y de fuerza y de fe de que un joven con tanto futuro como Daniel Novoa, con, con, con todos nuestros defectos que tenemos todos, pero puede sal salga adelante airoso de este pie que tuvo, sobre todo porque arranca con una realidad y es ¿Quién no quiere de alguna manera meter el dedo en las cárceles para organizar algunas cosas? Nosotros mismos hemos sido víctimas de, de esa mafia intracárcel a lo fuera del, 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 de la ciudad. Y bueno, hemos visto lo en México, hemos visto lo en Nicaragua, o sea, está el mundo con esa noticia por todos lados. Entonces, indudablemente, hay una realidad y todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto para los hermanos de Ecuador como para los hermanos venezolanos, que sabemos que hay muchísimos en Ecuador.
1: Doctora, ahora metámonos en el tema del Consejo Legislativo. Eh, ¿Cuáles son las leyes banderas para este año 2024 y cómo va a tratar de consolidar esa unificación de la que usted me habla, ¿unificación fue el que me dijo?
2: No, unanimidad. Unanimidad,
1: que usted me habla. Eso bueno, es importante. voy a
2: empezarte a explicar esto. ¿Por qué Iraida se vuelve la Presidenta de la Unanimidad? Porque mi papá chiquita me enseñó que era muy bueno sumar, y ya, pero aprenda a multiplicar que se va mejor y más rápido. Y cuando yo me senté en ese podio y entendiendo que teníamos la urgencia de muchas cosas, y el primero que la decreta la urgencia es el propio gobernador que ni se detiene a ver el desastre es lo que recibe, porque eso es un verdadero desastre. Va para adelante y vamos en emergencia a construir el suelo Productivo. Bueno, entonces empiezo yo a asesorarme lo que es emergencia parlamentaria y descubro que la vía de emergencia parlamentaria se puede hacer dos discusiones, se da y avanzamos. Por eso fue que el año pasado, o el 2022, y fue muy exitoso porque pudimos salir rápidamente que fue donde se logra el primer año la unanimidad, el 22. Porque para yo lograr la emergencia parlamentaria, para ir a, a rápido, con dos discusiones, a aprobar y pasarse al gobernador, necesitaba 11 votos. La unidad somos 9 y 6 los compañeros de la patria, luego que la patria. Y yo cuando estoy sentada ahí, que voy entendiendo la mecánica de ese juego, digo yo, yo necesito ganar siempre dos votos de la, los compañeros de la... De la del Bloque de la Patria, porque nosotros nueve no somos dif, suficientes para claro. la emergencia, y hay que aprender a venderle a ellos esta realidad de lo que queremos entre todos construir y bueno, eso fue lo que hice como te pudiera decir, mira, aquí tengo
1: pero ganó todos los este, votos este, solamente siempre,
2: los dos. porque uno, en estas comisiones de emergencia que bueno decir, lo que mucha gente me pregunta y yo me gusta, para que sepan cómo es el juego político en el Consejo Legislativo los lunes, se hacen sin a menos que haya una emergencia todos los lunes en la tarde todos los parlamentarios saben, jefe de fracción, que tenemos el encuentro en lo que se llama la comisión de mesa que es donde se discute todo y está esta presidenta los lunes pero voy de primera hora después que salgo el partido que es mi visita todos los lunes la Presidenta Laura, quien quiero además enviar un mensaje, un saludo muy fuerte a todos, todos, todos mis compañeros de Un Nuevo Tiempo que estuvieron ahí conmigo también apoyándome ahí es una maravilla cuando uno tiene un partido que se siente el cariño, el afecto, una maquinaria que de esos héroes anónimos que son los que hacen que uno esté en esta silla por eso les estoy altamente agradecida así que quiero, quiero aprovechar para enviarle a todos mis compañeros de la casita un gran abrazo y, y que sigamos todos muy unidos y amalgamados en este proyecto que nos une y nos da la esperanza al futuro. Entonces, bueno, yo sencillamente ahí llego con los productos. Bueno, cuando tú quieres vender un producto, bueno, toda mi vida fui vendedora empresaria en ese tema, pues en todos estos todo este temas, bueno, y uno viene, aquí está esto. Tenemos este proyecto para tal cosa, necesitamos ir rápido, esta ley con esto, con esto, para esto. Y ahí están todos los factores, están todos los jefes de fracción, PSUV, PPT, Tupamaro Un Nuevo Tiempo PJ, Acción Democrática y BPP, perdonen que lo... pero así es que nos sentamos porque de frente claro. está la presidenta con el vicepresidente ahí sentado y todas las fracciones y ahí empieza y muchas veces las comisiones de mesa son ampliadas porque quieren que entren uno otro y ahí lo que hay que abrir era abrir la puerta y la ventana, yo solo entendí desde el primer día que llegué sobre todo que estábamos viviendo la pospandemia mm. la gente necesitaba Respirar, abrir ventanas, puertas. Y así, eso fue el, esa fue la fórmula. Y por supuesto, ya cuando empezamos a votar sin miedo, vamos juntos, estamos construyendo juntos, pues por supuesto la unanimidad se hizo casi la regla, porque al contrario, cuando alguien no estaba de acuerdo, nos parábamos. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Qué ves tú que no hemos visto nosotros? ¿Qué objetas para objetarlo, ver si nos equivocamos o qué? Y uno para, para oír porque eso es el Parlamento, el Parlamento, por eso que se llama Parlamento. Lo, eh, eh, esa fue una concepción de los italianos, de, de, parlare. de, de Claro, del mundo romano republicano iban a hablar y, y por eso se habla del Parlamento. A mí me gusta hablar del Parlamento porque además tengo educación parlamentaria en Roma, gracias a Dios que tengo, tuve esas oportunidades en mi vida. Y me encanta porque Parlamento significa de donde viene nuestra lengua, parlar, hablar, hablar. Y por eso se llaman parlamento en la bolita del mundo, porque la incidencia del mundo romano fue esa. pues es. Y entonces, hablar y escuchar. A mí siempre yo digo que fíjate, esta lección me la dio Wilmer Torre, jefe de fracción de los Tupamar, cuando entré por primera vez y me dijo, señora presidenta, la queremos conocer, tal pero mire, yo solo le quiero decir, ojalá que nos escuchemos para saber escuchar. nos ayudemos para poder ayudar y entender para poder entendernos unos con otros. No me dio más nada, casi nada, pues. Se volvió el lema del año 22. De él. De él. Es más, yo lo pronuncié en mi discurso de instalación. Porque yo instalé un mes después, ¿te acuerdas? Sí yo instalé el 5 de enero habiendo ganado final de noviembre y nosotros esperamos en diciembre porque bueno, Ángela también quería tenía su derecho legal de juramento al gobernador y, y ahí empezó el forcejo entre todos nosotros y tal, y aprendimos a conocernos aprendimos a escucharnos a entendernos y, bueno, ¿qué ves tú que no hemos visto nosotros? Eso es la vida política. Yo no estoy diciendo que la vida política es una eterna unanimidad. No, señor. Yo estoy diciendo que quizás por la urgencia y la emergencia en que estaba el Estado se ha prestado para eso. Pero siempre vemos disidencias, muchísimas han lleva hasta enfrentamiento, yo no tuve que eh, lidiar una discusión que se dio entre voluntad popular y PSUV una vez que vino Guaidó y se formó aquel trancazo, golpe herido tal, entre PSUV y no sé en qué lugar, ya no me acuerdo si fue Santa Rosa tal, que fue como una guerra, y sí. ellos quisieron llevar la discusión al parlamento y se dio cuántas cosas difíciles nos han discutido en ese parlamento y se da la discusión, eso sí, con respeto y con altura política, porque ya basta estarnos tirando sillas, potes y papeles o sea, porque la gente también está esperando un cambio en el accionar de un político.
1: Y un cambio también este año, a ver si se dan o no se dan las Amén.
2: elecciones. Todos estamos esperando por ese cambio y yo creo... que si bueno, se da que la que
1: habilitación el, de la candidata ganadora de la, que la primaria. Que es la candidata
2: nuestra de la primaria. Mira, a mí me encanta cuando tocan ese tema porque ahí es donde yo me lleno de esperanza y de fuerza. Pero ¿qué ves tú? Todo, todo lo posible para seguir adelante porque... ¿Tú sabes lo que significó hacer esas primarias y haberlo logrado? Entonces, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando que hay una resiliencia en este país donde la gente quiere cambio y que no vamos a negar al cambio. No lo vamos a decir. Claro, claro que queremos un cambio. Claro que queremos también que las cosas cambien. ¿Y sabes también que queremos? Que nosotros cambiemos como ciudadanos, como personas, Así como es. responsables de una gestión. Porque ¿sabes qué es duro? Ahora que uno está en gestión, que uno va a limpiar una calle con gran esfuerzo y en menos de tres segundos está una gente como la he visto yo, que la he filmado y se las paso a los compañeros de la alcaldía, botando una papelera ahí, de una rabia. O sea, no porque no hay dónde recoger la basura. Bueno, y bueno, ¿dónde está la creatividad ciudadana? ¿Por qué no se reúnen los ciudadanos a también a plantear su propia solución o con tal de no vivir, en, 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 por decirte algo? Las soluciones que se tienen que buscar alrededor del agua, de la luz, de todas estas cosas. La gente busca pozos, se pone de acuerdo, comunidad. O sea, ¿de dónde salen las soluciones si no es de la iniciativa de la gente? Entonces nosotros también queremos unos ciudadanos siendo proactivos con una realidad, ¿cómo es posible que con un gran esfuerzo se ilumina Bellavista? Pero hay que cuidar Bellavista porque si no los bombillos se lo empiezan a robar. ¿Qué es eso? Por vida de Cristo. Es una cosa para la ciudad, para que todos la disfrutemos. Y así
1: pasa con el alumbrado eléctrico también, este es de, por la de la ciudad.
2: Ahí está. Pero bueno, ahí la, mitad, la mitad de los problemas que tenemos en el tema eléctrico, hay que decirlo también, o es pues que mentira que supimos de todos los robos que se hicieron en los tendidos y la cosa eléctrica, que yo los admiraba, yo no sé ni cómo lo hacían. Y en medio de la pandemia, cuántas cosas no. el vandalismo no se llevó. Ahora, indudablemente, a mí me gusta mucho este discurso del gobernador, que ha vuelto a escuelas que él dejó bellísimas, bellísimas, y le dice a la comunidad, ¿qué pasó con ustedes que no la defendieron? O sea, ¿se la dejaron...? robar, quitar, y nadie salió a defender esto y vamos a volverla a hacer ¿y quién la va a defender? entonces tiene que haber una comunidad también Así. preparada a recibir una acción de gobierno y defenderla, porque también hemos descubierto escuelas que están con la las mismas las cosas que dejó el gobernador las mismas computadoras, pepitas viejas, pero ahí, yo he visto en el sur del lago lugares que me quedaba con la boca abierta cómo han cuidado esos colegios claro, miles de problemas, pero los ves de pie no un nivel de destrucción de otros que uno dice, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces, también necesitamos el cambio proactivo de ciudadanos que se comprometan a empujar lo que todos deseamos, que es una mejor ciudad, una mejor calidad de vida, un mejor Estado, estar preparados para ser parte de la, de la solución.
1: Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Ya bueno,
2: se nos... para terminar, te digo que el Parlamento va a estar muy movido, mucha... Eh, iniciativas están por ahí, yo no te puedo hablar de leyes porque primero son iniciativas okay. pero muchas iniciativas, pero una de las leyes que queremos ver en acción, en movimiento porque a todas las hemos puesto en movimiento, como ustedes saben, Fonfide, bueno, todas las que hemos es la de salud mental y para eso te voy a decir que invite al legislador José Caldera, porque a nosotros nos está yendo fantástico. Creo que rompimos que sí. el felofán, hablando que la gente hay que ayudarla desde lo espiritual, de lo mental, y en esta presión que tenemos también los funcionarios públicos, a mí me está yendo muy bien con esta iniciativa del psicólogo en el Consejo Legislativo, ayudando a todo el mundo.
1: Bueno, agradecido con la doctora Iraida Josefina Villasmil, presidenta del CLES que nos acompañó el día de hoy en nuestro programa, el tiempo fue muy corto, Así pero es. bueno.
2: Mira, terminaré de darle las gracias al padre Néstor de la catedral, que siempre es nuestro ah. gran aliado, es nuestro aliado espiritual, entonces ayudamos en lo mental y ayudamos en lo espiritual. Gracias Padre Néstor que nos hizo una misa de inicio, yo creo que esa misa ayudó mucho en todas esas bendiciones que recibimos.
1: Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.500 94. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¡Feliz día para todos!